0: Hervé Guimin, je suis professeur en histoire contemporaine, spécialisé euh, dans le champ de l'histoire de la santé et de la psychiatrie, et je suis enseignant chercheur à Le Mans Université et membre du laboratoire euh, Temos CNRS. Quand l'épidémie de Covid est, est apparue, euh, j'ai pas réagi tout de suite en, en tant que historien euh, parce que euh, à la fois, euh, il y avait des ressemblances entre cette épidémie et, et des épidémies anciennes qui nous poussaient à faire des comparaisons euh, rapides, le choléra, euh, la peste, la tuberculose euh, et bien d'autres. Et en même temps, j'ai senti qu'il y avait des choses vraiment très, très euh, différentes. Il y a à la fois des choses qui nous renvoient à des, à des épisodes... Euh, Antérieure, parce qu'on sait bien que de toute façon la, la globalisation de, virale du, du monde a, a débuté il y a, il y a bien bien longtemps, elle était déjà très très présente au 19e siècle avec les, les navires à vapeur euh, qui pouvaient apporter le, le choléra, euh, notamment euh, aux états unis euh, par exemple, ou euh, euh, le choléra qui pouvait se développer euh, à travers euh, le pèlerinage de, de la Mecque, euh, dans le Proche-Orient et aussi en, en Europe, donc il y avait des choses qui, qui nous semblaient familières. Et en même temps, il y avait des éléments très étranges, c'est-à-dire qu'habituellement, quand on a des épidémies, bah, on a des malades qui qui se voient, euh, je dirais euh, très facilement, le malade euh, tousse ou il a une couleur spéciale ou il va vraiment pas bien. Et là, on a des malades qui en quelque sorte euh, passaient sous les radars. Et donc, la grande difficulté de, de, de cette épidémie, au fond, c'est que c'est une, une une pandémie qui est à la fois hyper visible, hyper médiatique, on a les, les, les cas heure par heure, jeu par jour, dans le monde entier, donc hyper visible, et en même temps, qui peut se, se diffuser de manière invisible. Et Moi, je pense que le, je dirais l'angoisse qui nous a saisis, qui nous saisit peut-être depuis un an, c'est de se ce niche dans cet endroit d'une épidémie hyper visible et en même temps qui menace par son invisibilité. Peut-être que depuis des siècles et des siècles, on considère euh, les, les épidémies en relation avec une, une définition très stricte de la santé, euh, la santé biologique, on est malade ou pas malade, euh, on a des symptômes ou pas des symptômes. Là, quelque part, on a une épidémie dans laquelle on peut être malade sans symptômes, ce qui est quand même euh, très, très étonnant euh, dans l'histoire de la médecine, et en même temps, on a une épidémie qui nous met devant la nécessité de repenser qu'est-ce que c'est que la définition de la santé, et c'est en ça, je pense que d'ailleurs, la définition de la santé est quelque chose de très politique. Aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut pas définir notre santé, notre bonne santé, comme uniquement quelque chose qui dépendrait de l'état de notre corps. On a une santé mentale, on a une santé, je dirais, presque sociale, et donc ce que, ce que la Covid a, a mis en, en évidence, me semble-t-il, c'est la nécessité de penser ensemble, toutes ces dimensions alors l'OMS depuis 70 ans dit que la santé c'est la santé du corps c'est la santé de l'esprit mais c'est aussi la une dimension sociale voire environnementale des de notre santé mais là pour la première fois je pense qu'on on a une voilà une réflexion collective euh, qui met en jeu euh, plein plein de choses sur euh, sur la santé mentale la santé mentale des jeunes l'implication euh, en termes de santé mentale des mesures d'isolement de confinement tout ça n'a jamais été pensé à mon sens les épidémies euh, n'ont jamais été jusqu'à introduire des questions de santé mentale. J'en veux pour preuve un autre exemple historique, c'est comment, euh, à l'époque de la tuberculose, qui touchait particulièrement les, les, les patients euh, psychiatriques internés dans, dans les asiles pour aliénés les hôpitaux psychiatriques, au moment de la tuberculose, dans les années euh, 1900-1940, Pratiquement jamais, on a posé la question de la manière dont les, les patients psychiatriques étaient euh, victimes au fond d'une double peine, voire d'une triple peine, c'est-à-dire à la fois parfois tuberculeux, enfermés parce qu'ils sont tuberculeux, mais aussi enfermés parce qu'ils euh, euh, ont des troubles euh, psychiques, et victimes d'une triple peine parce que qu'enfermés euh, dans ces lieux euh, euh, mortifères, ils pouvaient aussi euh, être contaminés par d'autres patients tuberculeux. Donc quelque part... Là, vraiment, il y a quelque chose de neuf en matière de, de, de définition politique de la santé. L'histoire de la santé euh, s'écrit euh, différemment. Maintenant, euh, probablement, il y a plusieurs dizaines d'années, quand on faisait l'histoire des, des pandémies, l'histoire de la grippe espagnole, l'histoire euh, du choléra, l'histoire de la peste, on était euh, parfois surtout attentif au, au discours des médecins ou au discours des autorités euh qui avaient à gérer euh, ces pandémies. Ce qui a changé dans les dernières années, en tout cas dans le discours des historiens, dans les pratiques des historiens, c'est d'essayer au fond d'équilibrer le discours et de construire une histoire polyphonique des épidémies euh, en tenant compte également de la manière dont les malades euh, vivent au fond ces, ces périodes. Et en intégrant comme ça l'ensemble des acteurs, on fait vraiment de l'histoire de la santé une histoire politique et ça, ça me tient vraiment à cœur. On a lancé à l'Université du Mans et avec le laboratoire Temos CNRS, on a lancé Gicopolis. C'est d'abord un, un site web qui est à la fois un projet de recherche, un projet pédagogique et puis un projet de, de vulgarisation de l'histoire de la santé à partir d'une approche d'histoire politique de la santé et qui donne à lire pour le grand public une histoire très politique, l'histoire des pratiques, l'histoire de la manière dont on a nommé les maladies, euh, l'histoire des événements, portant l'histoire de la santé ou l'histoire des objets. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à nos lecteurs et à nos lectrices. Parmi les, les projets que nous menons actuellement, c'est la diversification audiovisuelle de Dicopolis avec un format vidéo d'entretien avec des historiens, illustré par des archives dont nous avons déjà sorti quelques exemples. Et puis, le, le grand projet à venir, bah c'est un podcast audio autour des, des grands enjeux de la santé vu du point de vue des, des historiens.